0: a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, cerca de ti, gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en la plataforma Goodreads, donde estaré publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana, ubicada en el condado de Dutchess, a 120 kilómetros de la ciudad de Nueva York, se ubica Poughkeepsie, una pequeña ciudad con alrededor de 35.000 habitantes. A mediados de la década de los 90, en este lugar, se reportaron una serie de desapariciones que terminarían de la peor manera. En octubre de 1996, Wendy Myers, de 30 años de edad Fue reportada como desaparecida del poblado de Lloyd Fue descrita como una mujer blanca De constitución delgada estatura, ojos castaños Y cabello corto y color café Había sido vista por última vez Cerca de un motel en un poblado cercano En diciembre del 96, Gina Barón, de 29 años, fue reportada por su madre como desaparecida. Tenía el cabello café, corta estatura y complexión delgada. Había sido vista el 29 de noviembre en el centro de la ciudad de Poughkeepsie, aparentemente discutiendo con un hombre. Enero del 97, Kathleen Hurley, de 47 años, desapareció. La última vez que se la había visto fue en las calles del centro de Poughkeepsie. También era de tez blanca, cabello café y complexión delgada. En marzo de 1997, Catherine Marsh, de 31 años, fue reportada como desaparecida por su madre. Había sido vista por última vez en Poughkeepsie hacía más de cuatro meses. También era de corta estatura, tez blanca, ojos azules y cabello café. Con todas esas desapariciones, la policía de Poughkeepsie pensó que podía tener en sus manos el caso de un asesino serial por lo que decidió contactar al FBI solicitando su ayuda sin embargo, los investigadores aunque interesados en el caso se encontraban limitados ya que para poder establecer un perfil criminal necesitaban por lo menos una escena del crimen En octubre del 97, Michelle Eason, de 27 años, fue reportada como desaparecida. Al igual que los reportes anteriores, Michelle había sido vista por última vez en las calles del centro de la ciudad de Poughkeepsie. Era de complexión delgada y corta estatura, pero era afroamericana. A diferencia del resto de las otras mujeres, que eran blancas en noviembre de ese mismo año el padre de Mary Gilly de 29 años un oficial de correccionales retirado solicitó el apoyo de la policía para localizar a su hija ya que hacía un mes había fallecido su madre y no había podido hablar con ella para darle la triste noticia cuando la policía comenzó su búsqueda, descubrieron que también había desaparecido y que había sido vista por última vez en febrero del 97 en las mismas calles del centro de la ciudad. En junio del siguiente año, 98, Sandra Jean French, de 51 años de edad y madre de tres, fue reportada como desaparecida por sus hijas. Su auto había sido encontrado abandonado en la misma ciudad. En agosto del 98, Katina Newsmaster desapareció. Tenía 25 años y, como en los otros casos, su apariencia física coincidía con las otras mujeres. Y frecuentaba las mismas calles del centro de la ciudad Todas las mujeres desaparecidas Eran prostitutas O conocidas por el uso de drogas Que frecuentaban el área Del centro de la ciudad de Poughkeepsie Con todos estos reportes La policía comenzó una investigación Al entrevistar a otras prostitutas Varias mencionaron el nombre de Kendall Francois, un cliente frecuente que en ocasiones apretaba demasiado fuerte el cuello de las mujeres durante el sexo. Las autoridades lo nombraron como persona de interés en las desapariciones, pero aún sin tener la certeza de que algún crimen había sido cometido. Kendall Francois nació el 26 de julio de 1971, en la misma ciudad de Poughkeepsie. Sus vecinos lo recuerdan como un niño grande. Los niños del área frecuentemente se burlaban de él por su tamaño. Cuando tenía 14 años, pesaba más de 110 kilos y medía un metro con 90 centímetros. Durante la preparatoria, fue un estudiante promedio, reservado, con pocos amigos, pero por su corpulencia formó parte del equipo de lucha y fútbol americano. En 1989, al terminar la preparatoria, se enlistó en el ejército. Fue estacionado en el fuerte Seal en Oklahoma y después transferido a Honolulu, Hawái. En el 94, fue dado de baja del ejército. En algunas fuentes encontré que fue debido a su peso, por lo que regresó a su ciudad natal y se mudó a casa de sus padres, donde también vivía su hermana menor que se encontraba estudiando la universidad. En su regreso a Poughkeepsie, se desempeñó como sustituto del equipo de seguridad del distrito escolar del área. En abril del 96, fue promovido a supervisor de pasillo y detención en la escuela secundaria Arlington. Fue ahí cuando la escuela comenzó a recibir algunas quejas sobre Kendall, principalmente por su apariencia descuidada y su mal olor es más algunos de los jóvenes de la escuela se burlaban de él y lo llamaban Stinky apestoso a sus espaldas algunas de las jóvenes de la escuela presentaron también quejas debido a que se sentían incómodas por la forma en que Kenda las miraba Después que su nombre había sido señalado por las prostitutas del área, el 18 de enero del 98, la policía detuvo a Kendall para ser cuestionado. Él aceptó tomar la prueba de polígrafo. Cuando le preguntaron si sabía del paradero de las mujeres desaparecidas, él dijo que no. El detector de mentiras determinó que se encontraba diciendo la verdad el enfoque de las autoridades estaba centrado en la búsqueda de un hombre blanco, ya que no es normal que un asesino en serie cruce las líneas raciales. Es por eso que no hubo mucho enfoque en la persona de Kendall. Y solo recordando, en estos momentos, enero del 98... Y habían sido reportadas como desaparecidas cinco mujeres. Ese mismo mes, y solo cinco días después de ser cuestionado por la policía, Kendall se acercó en su auto a Laura Gallagher. Después de negociar, Laura aceptó ir con Kendall para tener relaciones en la casa del hombre. Una vez en la habitación de Kendall, Mientras tenía relaciones Él puso sus grandes manos Alrededor del cuello de la mujer Sofocándola Hasta que perdió el conocimiento Pero Laura No se daría por vencida fácilmente Recobró la conciencia Y A pesar de la diferencia de peso Y tamaño entre los dos Ella forcejeó con su atacante y después de platicar lo convenció de que la regresara al lugar donde la había encontrado muy a su pesar Kendall la aceptó y condujo a Laura al lugar donde la había recogido una vez en la calle Laura le contó a otra mujer su experiencia quien la llevó con la policía para que presentara cargos Nora brindó su declaración, pero por alguna razón no la firmó hasta casi un mes después. Una vez que el documento fue firmado, Kendall fue arrestado inmediatamente y acusado de agresiones. El 18 de mayo, el hombre es sometido a juicio y se declaró culpable por el cargo de agresiones en tercer grado pero sentenciado a solo 15 días en prisión y después de solo 7 fue puesto en libertad. Después de ser liberado, más mujeres desaparecieron, entre ellas las ya mencionadas Sandra French y Katina Newsmaster. El 2 de septiembre del 98, Diane Franco, prostituta del área del centro de Poughkeepsie, es abordada por un posible cliente. Después de negociar, ella sube al auto del hombre y conducida a su casa. Después de tener relaciones, Diane pide su dinero, a lo que el hombre responde molesto y procede a estrangularla con sus propias manos. Dayan, con sus solo 58 kilogramos, logró defenderse y liberarse de su atacante, de más de 170 kilos. Después de hablar con él, logró convencerlo de que la llevara donde la había abordado. Su atacante aceptó. Él condujo hasta la calle principal. Dejó que Dayan saliera del auto y arrancó sin darse cuenta que un auto de la policía lo estaba siguiendo. El detective Skip Manion entró al estacionamiento de la gasolinera donde recién había salido el auto. Escuchó los gritos de ayuda de un hombre. Al entrar al establecimiento, el encargado del lugar le explicó que una mujer que acababa de salir dijo que había sido atacada y violada. El detective Mannion regresó a la calle y a poca distancia vio caminando a Dayan. Se acercó a ella, ofreció su ayuda y la convenció que lo acompañara a la estación para rendir una declaración y presentar cargos. Dayan declaró que había sido atacada por uno de sus clientes frecuentes, a quien identificó como Kendall Francois. La policía se presentó en su domicilio, ubicado en la avenida Fulton, pidiendo a Kendall los acompañara para brindar su declaración. Él aceptó. Kendall fue llevado a la estación policial. Le fueron leídos sus derechos, y aceptó hablar con ellos sin la presencia de un abogado. Fue cuestionado sobre el ataque de Diane historia que él corroboró, diciendo que, durante el sexo, él la había estrangulado, para después calmarse, continuar teniendo sexo y después conducirla de regreso. Mientras las autoridades se preparaban para continuar con el proceso, Kendall se quedó solo por un momento después del cual pidió hablar con algún fiscal y ver las fotografías de prostitutas desaparecidas desde el 93. Diversas imágenes le fueron proporcionadas, él vio cada una de ellas y separó algunas. Formó dos pequeños montones, uno contenía cuatro fotografías la señaló Y dijo Cito Yo las maté Un segundo montón De tres imágenes Dijo Cito No estoy seguro sobre estas La policía Obtuvo una orden de cateo Para su domicilio Se presentaron ahí A la una de la mañana Del día siguiente Pidiendo a los padres y hermana de Kendall salir del lugar para proceder con la investigación. Lo primero con que se toparon fue que el exterior de la casa de la familia se encontraba algo descuidada, contrastaba con la de los vecinos, pero el interior era un desastre, jeringas regadas por todo el lugar, basura por la casa ropa interior sucia en la cocina encontraron gusanos en el baño su hermana dormía en un colchón en el piso donde encontraron restos de más gusanos que caían del techo de esa habitación decían que el olor a basura en ese lugar era terrible después siguiendo las instrucciones del mismo Kendall los investigadores se dirigieron al sótano, donde localizaron un pequeño entrepiso, un desnivel en ese lugar. Al entrar al reducido lugar, ubicaron, alumbrando con sus linternas, una bolsa de basura, de la que salía lo que parecía ser una rodilla, con algunos rastros de piel y tendones aún sin descomponer inspeccionando más encontraron una segunda bolsa de basura con lo que parecían ser más huesos humanos después se dirigieron a la segunda área de la casa indicada por Kendall subieron al ático donde a simple vista encontraron más bolsas conteniendo huesos en los siguientes tres días identificaron los restos de ocho cadáveres en total, tres localizados en el sótano y cinco en el ático. Kendall brindó su declaración de lo sucedido. En octubre del 96 el hombre se acercó a Wendy Myers, primera mujer reportada como desaparecida. Él declaró que llevó a Wendy a su habitación, localizada en el segundo piso de casa de sus padres. Y que recién llegaron ahí, ella pidió que primero le pagara, pero, según él, argumentando que ya habían tenido sexo y que quería su dinero. Según Kendall, esto no era la primera vez que pasaba, por lo que él se enfureció y procedió a a ahorcar con sus manos a Wendy sin ningún problema, hasta quitarle la vida. Ya más tranquilo, llevó el cadáver de su víctima a la bañera, donde procedió a limpiarla, para después ponerla en una bolsa de basura y llevarla al ático. Después, en noviembre de ese mismo año, condujo hasta la conocida como Zona Roja, de Poughkeepsie donde se acercó a Gina Barón. se alejaron de la zona a un área más privada donde tuvieron sexo dentro del auto cuando ella le pidió su dinero él alegó que lo estaba estafando por lo que la ahorcó del mismo modo con sus grandes manos escondió el cuerpo de Gina detrás del asiento y condujo hasta su casa donde la mañana siguiente puso el cadáver en una bolsa de plástico y la llevó al ático junto a los restos de Wendy. Solo dos días después hizo lo mismo con Kathleen. La llevó a su habitación donde, después de tener relaciones, la estranguló. Limpió su cadáver en la bañera, lo puso en una bolsa y llevó al ático junto a las otras víctimas. Kathy, como era conocida, fue reportada como desaparecida unos meses después. Mary Giacón, quien fue reportada como desaparecida hasta noviembre del 97, fue vista por última vez en febrero de ese año. Su cuerpo también fue encontrado en el ático de Kendall. Sandra French, quien fue vista por última vez el 12 de junio del 98 Y reportada como desaparecida ese mismo mes Había corrido la misma suerte Solo que, después de ser asesinada y limpiada Kendal la llevó al ático Pero vio que ya eran muchos los cuerpos acumulados ahí Así que decidió llevarla al sótano donde acabó una precaria tumba en el desnivel localizado allí el 12 de agosto de ese mismo año Kendall condujo su auto hasta la zona roja donde se acercó a otra de las prostitutas de la zona a quien ya conocía de encuentros anteriores Audrey Puglis de 34 años pero en esta ocasión Kendall actuó de forma un poco diferente, mientras tenían sexo el asesino comenzó a golpear el rostro de Audrey quien trató de defenderse como pudo, por un instante logró librarse del pesado cuerpo de Kendall y corrió hacia la puerta del sótano buscando una salida, lamentablemente no lo logró, Kendall le dio alcance y continuó golpeándola brutalmente la derribó al piso donde pateó su rostro y cuerpo para finalmente llevar sus manos al cuello de Audrey y no soltarla hasta que la mujer perdió la vida su cuerpo fue arrojado en el desnivel del sótano sobre los restos de Sandra solo 13 días después Kendall cometería su último asesinato, cuando llevó a Katina Newsmaster a su casa y dispondría de su cadáver en el sótano. El cuerpo de Michelle Eason nunca fue encontrado. De los restos ubicados en la casa de Kendall, todos los cráneos habían sido separados del resto del esqueleto y puestos juntos en una pequeña alberca inflable, posiblemente siendo considerados sus trofeos. Kendall Francois fue acusado de ocho homicidios en segundo grado y un cargo por agresión. En su deposición frente al juez y familiares de sus víctimas, él se declaró inocente aún después de haber brindado su declaración. Su abogado defensor, sabiendo que Kendall era culpable y consciente de toda la evidencia en su contra, intentó llegar a un acuerdo con el fiscal de distrito, declararse culpable de los crímenes para evitar la pena de muerte. Sin embargo, el fiscal rechazó el acuerdo, y el 24 de diciembre del 98, anunció que pedirían la pena de muerte en el juicio contra Kendall. El 22 de junio del 2000, como parte del proceso, el acusado se presenta de nuevo frente al juez para confirmar su primer declaración. Sin embargo, en esta segunda ocasión, cuando le preguntaron como se declaraba ante los cargos él aceptó la culpabilidad el 8 de agosto recibió sentencia sería enviado a una prisión en el estado de Nueva York cumpliendo una pena de 25 años por cada homicidio penas que serían acumulativas por un total de 200 años en prisión más de 1 a 3 por las agresiones contra Diane Franco, sin posibilidad a salir bajo fianza. Su familia aparentaba ser una familia normal de clase media. Paulette, la madre de Kendall, era una consejera vocacional para personas con problemas mentales. Sus padres después declararían que desconocían lo que hacía su hijo no sospechaban de los horrendos actos que cometía en su propia casa su padre solo confesó que Kendall pasaba demasiado tiempo en el ático cuando el olor a putrefacción que salía de ese lugar era demasiado para ser ignorado Kendall le dijo a sus padres que posiblemente una familia de mapaches había muerto en el ático y que no podía encontrar de ahí el olor mientras cumplía su sentencia se supo que Kendall padecía de sida y que había sido contagiado del virus del VIH posiblemente por Wendy Meyer su primer víctima en una entrevista declaró a la reportera Claudia Rowe Cito: Si no hubiera confesado, habría podido seguir. Habría seguido y seguido. Y ellos nunca habrían encontrado nada. En septiembre del 2014, a la edad de 43 años, Kendall Francois murió en prisión. Por causas naturales. Pero sin darse a conocer la causa oficial de muerte. Había cumplido 16 años de sus sentencias. Como en muchos otros casos de asesinos seriales, estos escogen víctimas de un grupo social marginado que sus desapariciones no llamarían la atención de las autoridades o los medios. Se supo que en por lo menos dos ocasiones Diferentes mujeres, prostitutas o drogadictas Intentaron reportar a la policía los golpes e intentos de asfixia por parte de Kendall Pero por su condición fueron ignoradas Si la policía hubiera hecho caso a estos reportes e investigado como debería algunos de estos asesinatos, posiblemente, se hubieran podido prevenir. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar